0: 听众朋友，你好，欢迎收听燕科主持的《法律茶座》。昨天有一条比较惊悚的消息，忽然间就在朋友圈汹涌流动。内容主要是建议国家改变贩卖儿童的法律条款，拐卖儿童判死刑，买孩子的判无期。我是来自北京的承诺者，坚持人贩子死刑。我是来自上海的承诺者，坚持人贩子死刑。等等。这个消息有不同的变种，有的是图片，有的是文字。几年前，公安部通缉人贩子的公告再度被挖出，甚至还有以第一人称讲述的故事。叙述者以被拐卖儿童父母的口吻，绘声绘色地讲述女儿如何被拐，十年寻亲路漫漫，终于找到了被弄瞎眼睛、街头讨饭的女儿。女儿却因备受残害不幸去世。这些文章都有一个共同的特点，那就是先放一批催人泪下的被拐卖儿童惨状的照片，以及父母伤心欲绝的照片，充分激发读者的同情，然后把矛头指向人贩子，最后指向立法，群情激昂的喊出。呼吁人贩子一律死刑，呼吁买卖同罪。于是这两天朋友圈就被支持人贩子全部死刑的帖子刷屏了。新一轮的“是中国人就转，是妈妈就转”，以新的形式死灰复燃，瞬间点燃了很多人，尤其是妈妈们的激愤。作为一个母亲。我也完全无法想象失去自己的孩子是怎样的痛苦，看到那些照片，我也会伤心落泪。但是因为学过几年法律，让我学会理性客观的看待问题。我觉得朋友圈的这一波刷屏，微信里的一片杀声，仅仅体现了人的义愤。这波复制传播的文字表面意义是遏制拐卖儿童，但实际上只能是一句气话，因为法律的制定永远建立在理性的基础上，无处宣泄的愤怒不能找错了出口。我国现行刑法在240条规定了拐卖妇女儿童罪，并且是现有个罪中为数不多的配置死刑的个罪。根据刑法第二百四十条，拐卖儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。哪些情形呢？一是拐卖儿童集团的首要分子；二是拐卖儿童三人以上的。三是以出卖为目的使用了暴力、胁迫或者麻醉方法绑架儿童的；四是以出卖为目的偷盗婴幼儿的；五是造成被拐卖的儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的；六是将儿童卖往境外的。对于存在这六种情节并且特别严重的，处死刑，并处没收财产。这是法律关于拐卖儿童罪的规定。我们再来看看这两天的微信朋友圈，大家广泛传播的是这样的要求：拐卖儿童判死刑，买孩子的判无期，抓住就毙。他们的理由是，孩子都没机会从头再来，凭什么给人贩子改过的机会？其实，拐卖儿童已经属于重罪。当然，刑法中最重的犯罪是故意杀人罪。刑法第二百三十二条规定，故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。故意杀人从古至今都是罪行中最难以被容忍的，对应最严厉的惩罚。但是我们的刑法里也没有杀人的人一律死刑的规定，情节有轻重，惩罚也有轻重，罪行相适应，这是刑法最基本的原则。拐卖儿童的犯罪分子应该受到什么样的处罚呢？应该遵循罪行法定和罪行相适应的原则。简言之，就是重罪重判，轻罪轻判，罚当其罪，罪行相称，不应该一刀切，所有的人贩子都判处死刑，应该根据具体的犯罪情节来做判断。作为一名母亲，我对人贩子极端憎恨，出门的时候，只要孩子片刻脱离视线，心里升起的全是恐惧，但是。我的母校西南政法大学教给我的重要的一条，就是要理解重型酷点的局限以及力所不能及。引刀成一块是容易的，以巨大的痛苦和耐心抽丝剥茧、日进一卒是困难的。血和痛苦滴到土里，除了以血洗血、命债命偿，能否生出改变和作为呢？记得我看到过这么一篇文章，题目是《人贩子被抓后的回答令人震惊》。这篇文章里面有这么一段对话：记者问他，拐卖过程中你是否曾杀害儿童？犯罪嫌疑人回答说：“那娃哭声太大，差点把人招来，和我一伙的怕事，就把娃丢河里了。这是他干的，不是我。”我还想起了自己读研的时候，老师讲过的一个案例：某地某段时间，他的抢劫案非常的严重，有人提议对抢劫罪定一律死刑，但是被大法官否决了，因为这会鼓励犯罪人杀死被抢劫者。那么，让我们再回到我刚才的问题：死刑救得了孩子吗？首先。死刑对犯罪的震慑力非常有限，以故意杀人罪为例，该罪首选是死刑，可现实是故意杀人的犯罪根本无法禁止。其次，如果派人贩子一律死刑，那么人贩子就会成为活在刀尖的亡命之徒。我们都知道，亡命之徒可怕，而且不好抓。把人贩子一律判死刑，更可能的是把被拐的孩子陷入危险境地，也增加了警察抓捕的困难。因为人贩子一旦被抓到，就会面临死刑。亡命之徒会怎么对待手无缚鸡之力的孩子呢？带着一起被抓吗？还是孩子得到解救？其实最大的可能性就是杀人灭口。最后，作为一名法律工作者，我的心里对犯罪嫌疑人有一种无罪推定的法治理念。不管多么罪大恶极的嫌疑人，都要给予他辩护的机会，而不能一律判死刑。从世界各国的经验来看，通过严刑峻法来震慑犯罪不是最好的办法。不是说法律越严苛，犯罪行为就越少发生。也就是说。死刑未必能根治人贩子问题，刑法的威慑力不是没有，而是不要把它神化了，它不是万能的。呼喊人贩子死刑只是一场道德狂欢与自我蒙欺，而忽视了真正的症结，违背了刑法的谦抑、慎刑、罪刑法定、程序正义等基本原则。除了继续为公共机构推卸理应承担的责任外，恐怕毫无益处。如果我们的目的是遏制拐卖儿童的现象，我没有说杜绝，因为杜绝只能是美好的愿望。那么，我们的问题就变成了如何遏制犯罪。好了，听众朋友，您现在收听的是燕科主持的《法律茶座》，接下来让我们听首歌曲。歌曲之后，让我们继续今天的话题。
1: 中独自漫步，亲爱的小孩，快快擦干你的泪珠，我愿意陪伴你走上回家。小小的小孩，今天有没有哭？是否朋友都已经离去，留下了带不走的孤独？青春到日暮，我亲爱的小孩，为什么？有没有有没有哭？是否遗失了心爱的礼物？在风中寻找，从清晨到。走上回家的路，亲爱的小孩，快快擦干你的泪珠，我愿意陪伴你走上回家。
0: 好，听众朋友，您现在收听的是严科主持的《法律茶座》。今天和大家谈的话题是：人贩子一律死刑只是气话。刚才呢，我们谈到了如何遏制拐卖儿童的犯罪行为。犯罪呢，是对社会秩序的破坏。那么问题就是，如何最大限度地恢复已经被破坏的社会秩序，同时防止再次破坏呢？这是一个综合性的问题，包括社会环境的诊断和治理。在法学的讨论上，提高量刑从来不是遏制犯罪的万能而唯一的手段。我们要从更多、更深的层面来考虑这个问题，比如传统的“养儿防老、无后不孝”的观念，比如收养制度、养老体制的完善，再比如 DNA 的采集制度等等。当然。最重要的是看护好自己的孩子。以美国为例，我们来看看美国如何防止拐卖儿童。今天的节目，我想多花一点时间为大家讲一讲三名孩子改变美国历史，介绍一下美国的失踪儿童干预系统。一九七九年五月二十五日，六岁的艾坦准备第一次独自出门。这个纽约的小男孩信心满满的，他告诉父母要自己穿过两个街区去搭乘校车。得到同意后，艾坦背着书包，头戴印有未来航班机长的帽子出发了。可是，这竟是父母与孩子的最后一次见面。在这短短的上学路上，艾坦失踪了。无数记者和警察蜂拥到。这对愁眉苦脸的父母面前，看他们一遍又一遍的拼写着艾坦的名字。随之，媒体的大量报道牵动了整个国家的神经。摄影师父亲给艾坦拍的那张咧嘴开心笑的照片，被登上了覆盖全城的寻人海报，被印在了牛奶盒的侧面，进入了千家万户，甚至登上了《纽约时报》广场的广告牌。但是艾坦终究没有回来。对于整整一代美国人而言，那个戴着棒球帽的同志笑容是如此的令人痛彻心扉。人们发现，艾坦的失踪背后折射出的是学校与家长联系不紧密的漏洞，也暴露了警方低效无能的现状。根据不同的司法辖区规定。警方甚至要在孩子失踪24甚至72小时之后才会有所反应。先贤虽然没有为美国社会构建万无一失的制度体系，却留下了更宝贵的、可以简称为“危机反思进步”的字体更新模式。1983年。里根总统宣布艾坦失踪的5月25日为国家失踪儿童日。美国社会开始真正重视失踪儿童问题，并开启了为期近十年的“牛奶和寻人”活动。作为美国最知名的失踪儿童，艾坦的不幸遭遇永远改变了美国，直接影响了接下来一系列法律出台与制度更新，挽救了无数美国儿童。接下来，我们再来看第二个孩子。时间是一九八一年七月二十七日，佛罗里达州一个闷热的午后，六岁的亚当听从妈妈的安排，在百货商场里看几个孩子打电子游戏。但是七分钟后，亚当的母亲赶来接他的时候，游戏机前却空无一人了。焦急的父母印了十五万分寻人启事。但噩耗还是击中了这个家庭。两周后，渔民在120英里外的灌溉渠内打捞上来了亚当的头颅。于是，悲痛欲绝的父母向媒体讲述警方是多么不靠谱。在亚当失踪的当天下午，其母就报了警，警方却不但没有及时回应，更告诉媒体失踪和绑架应该没有关系。当次日亚当的父亲去警察局追问进展时，警方却回问：“你有什么建议吗？”虽然杀害亚当的杀手在两年后自首，亚当夫妇却决定从此走上维护儿童安全的道路。在国会山召开的失踪儿童法案听证会上，并不精通法律和政治的亚当父亲，说了一句话打动了无数众人。他这句话是这么说的：“一个能发射航天飞机并让它回到地球的国家，竟然没有一个为失踪儿童设立的信息搜集和服务中心吗？”随后，《失踪儿童援助法案》也在亚当夫妇的参与下通过。该法案呼吁在全美国范围内建立一条失踪儿童免费报警热线，以及。全美失踪儿童的信息汇总和甄别中心。同年，亚当夫妇成立了非营利组织——全国失踪与受虐儿童服务中心，打开了解决失踪儿童问题的关键之门。1980年代后期，沃尔玛超市启用了儿童安全警报系统，并为纪念亚当而将系统命名为“亚当代码”。如果家长发现孩子在超市走失，可以立即求助于这个系统，超市所有的出入口将全部封闭，工作人员立即进行搜寻。如果十分钟内找不到孩子，将立即由警方接手。此后，这一系统被美国众多的超市、商场、医院、博物馆等公共设施采用。然而，悲剧还在继续。让我们再来看第三个孩子。1996年1月13日 ，9 岁的安博在骑车时被绑架，他的尖叫引发了邻居的关注，但这起发生在光天化日下的绑架却依然带来了最悲惨的结局。四天后，他的尸体被发现。当地居民要求当地广播电台比照天气预报，以同样的频率和力度不间断播出失踪儿童的新闻。半年后，在一场记者会上，有当事者回忆起在寻找安博的过程中，媒体是如何帮上了大忙。这个信息终于传到了警方的耳朵中，于是，经过一系列打造升级后，一个接驳美国紧急警报系统，通过电台、电视台、电子邮件、交通提示短信、Facebook、Google 等多种渠道。向全国发布失踪儿童信息的庞大系统上线了。这个名为安博的系统所发布的内容由警方决定，通常包含了失踪儿童特征、嫌疑犯特征以及嫌疑犯的车辆描述和车牌号码等等。如果说亚当代码解决了儿童在公共场合失踪的问题，安博系统则彻底地将失踪儿童和嫌疑犯。至于民众的海洋中。1 9 9 6年以来，这个系统已经成功的寻找了或者是解救了602名失踪儿童。以2011年为例，在通过嗯、呃、安博系统成功寻回失踪儿童的案例中，有 50% 是因为公众或者是警方通过安博警报发现了嫌疑犯的车辆， 39% 是因为公众接到警报后。提供了目击线索等关键信息，更有 11% 的案例是嫌疑犯收到警报后释放了被绑儿童。三名不幸的失踪儿童却彻底改变了美国解决儿童失踪问题的轨道，它的影响之深远，从这么一组数字便可以看出： 1990年的时候，全美国只有 62% 的失踪儿童可以被找回。而如今，这个比例已经升为 97.7% 正如亚当的父亲，他后来成为 Fox 电视台头号通缉犯的主持人。这个节目帮助警方找回了65名失踪或被绑架的儿童。亚当的父亲说过这么一句话：“记住，你的参与能改变一切。”爱谈亚当与安博三个孩子。以自己的生命塑造了美国失踪儿童干预系统。让我们再回过头来看看国内，面对一起起失踪儿童被杀事件，人们习惯点蜡烛，习惯说“一路走好，天堂没有痛苦”，习惯去祈福。据凤凰卫视报道，中国每年约有二十多万儿童失踪。找回的概率 0.1% 左右，难道我们除了起伏，除了哀思，就没有别的办法了吗？好了，听众朋友，您现在收听的是燕客主持的《法律茶座》，今天和大家谈的话题是：人贩子一律死刑只是气话。感谢各位收听，今天节目就到这里，再会。